0: Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, te ofrece este programa.
1: Las playas son la principal atracción turística de nuestro país. Nos guste o no, la playa, ese recurso natural, se ha convertido en un recurso económico. El coronavirus ha puesto en jaque el turismo de playa. Un montón de iniciativas tecnológicas están intentando aportar soluciones para minimizar los impactos. ¿Serán medidas suficientes? ¿No servirán para una mejor gestión ambiental de las playas? Veremos.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Hoy seguimos con los especiales de turismo de agosto de 2020 en el programa 64. Yo soy Juan María Arenas.
0: Y yo Enoc Martínez.
1: Y ya sabéis que este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos sobre playas inteligentes, playas seguras y ahora os cuento por qué me estoy riendo.
0: <risa> Buenas Enoch, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Te estás riendo porque a lo mejor tenemos al patrocinador aquí delante ay, y ay, nos ay. entra a corte o qué?
1: Ay, lo tenemos ahora, pues es que le hemos dicho que se calle hasta que no le demos el, hasta que no le demos la, la potestad de hablar, así que lo tenemos calladito, ¿no? Bueno, eh, vamos me ya me encanta, los invitados. Sí, ¿no? hablar. Venga, vamos a presentar a los invitados y ya les dejamos hablar. Pues sí, tenemos de invitados a Luis Quesada Muelas, que es director de Geinnova geógrafo y experto en ordenación del territorio, medio ambiente y sistema de información geográfica. Buenas Luis.
2: Hola, ¿qué tal? Ahí tenemos muy a nuestro
1: patrocinador. Y también tenemos, estamos muy bien acompañados porque tenemos dos personas, a Adrián Ferrandiz Martínez, que es profesor investigador del Instituto Universitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y doctor también en geografía.
3: Eh, hola, hola, ¿qué buenas. tal a todos? No te preocupes. Perfecto. Doctor, ¿eh? Doctor en geografía.
1: Geografía, geografía, vale, vale, vale. O sea, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Que, sí, sé, y bien. por qué os tenemos aquí, ¿no? Hablando del especial de turismo, porque tanto Luis como, como Adrián han escrito uno de los de los capítulos del libro que ya sabéis que está viendo, ¿no? Para de hilo conductor a estos especiales de verano que se llama Turismo post-COVID -COVID 2019 Reflexiones, retos y oportunidades de la Universidad de La Laguna. Y ellos, en concreto, han escrito un capítulo que se llama Las playas inteligentes, la mejor alternativa para la gestión de las playas post-coronavirus. ¿Qué tenemos que decir? Creo que queréis decirme, por lo menos, que no sois vosotros dos los que habéis escrito esto, ¿no? Vosotros dos solos.
3: Bueno, pues, como bien comentas, eh, bueno, se está formado por un equipo y en el equipo, pues, ha participado más gente y creo que es... Eh, lo, lo adecuado que, el, que el, por lo menos los nombremos y tenemos a el profesor y, y profesional también del territorio, José Vicente Sánchez Cabrera, y nuestro compañero de investigador del Instituto de Desarrollo Local, Álvaro Torres, que junto con Luis también pues eh, hemos creado este, este artículo y esta reflexión eh, oportuna por la situación en la, en la que estamos. ¿no?
1: Ay, yo como siempre espero que sea oportuna y espero que nada, aún, va a hacer un disclaimer, estamos grabando a mediados de julio no me sí. juego que en agosto digamos cosas que no se cumplan porque estamos confinados, este programa saldrá dentro de un mes, yo espero que lo que digamos aquí, pero bueno que oye, si todo, todo escucháis todo este programa sí. y estamos confinados, pues aplicarlo en otro momento, no pasa nada
2: es cierto, la situación
0: es bueno, hay mucho Como incertidumbre ajeno. en todo esto, claro pero bueno, cruzaremos bien, los ¿no? dedos y esperemos que no
1: bueno, pues pasamos a empleo. ¿Alguna cosita más de vuestras presentaciones o de algo que queráis decir o pasamos ya a la siguiente sección?
0: Vamos a bueno, empleo. No si
3: queréis que digamos alguna cosa.
0: Ahora, ahora os pregunto y vale. me contáis.
3: Vale. <risa> Venga, pues vamos a la sección entonces. Venga. Vale.
1: Bueno, y vamos con la sección de empleo, que ya sabéis lo primero, muy rápidamente Enoch nos da un consejito, Enoch, que es de quien lleva la web y que mantiene actualiz actualizada la web, ww.trabajemmediaambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo ambiental. ¿Y qué consejito nos das nos das ahora, no? ¿Nos das hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de formación continua. Aunque estemos en verano, aunque estemos en la playa, <risa> no hay que olvidarse nunca. Eh, la formación está ahí. Y la formación siempre, siempre es necesaria. Desde que uno se forma, de, o sea, la carrera, lo que sea, la formación que haga, nunca hay que dejar de formarse. Así que, aunque estemos en veranito en la playa, hay que sacar un poco de tiempo para formarse, que siempre está bien.
1: Es que, es que tenemos aquí a Luis se me ocurren preguntar un montón de cosas de formación en eh, online. Pues que,
2: COVID. Juro, que no, juro que no tengo nada que ver con esto. No, no,
1: no, no, claramente no. Claramente no. Además, los temas los tenemos apuntados apuntar desde hace mucho. Coincidencia absoluta, ¿eh? De verdad. Pero joder, sí. formación online, ahora como en el post-COVID, dije, no, es que van de la mano. Es que. <risa> bueno, eh, no, vamos, eso lo dejamos para otro día. Vamos a, a la pregunta que siempre haces.
0: Vale, pues la pregunta chula es, eh, claro, Luis ya estuvo, ya estuvo con nosotros en otro programa, entonces voy a preguntarle más a Adrián y luego Luis nos, nos cuenta un poco más. A ver, Adrián, ¿tú qué querías ser cuando eras pequeño y cómo has terminado dónde has terminado?
3: Una muy buena pregunta. <risa> Bueno, pues yo como cualquier niño así un poquito espabilado, yo quería ser bombero, imagínate, y nada, pues las cosas de la vida te van llevando y entre unas cosas y otras, pues al final uno ha terminado donde, pues donde más quería, ¿no? que es estudiando geografía y siendo además profesor eh, impartiendo geografía pero teniendo la oportunidad de, de trabajar con proyectos y poder estar siempre investigando y en contacto con, con la gente con instituciones y organismos ¿no? que es lo que más nos gusta o sea, pero que yo me un privilegiado ¿eh?
0: cuando elegiste la carrera ya la elegiste con todas ya este, lo tenías
3: clarísimo o cómo no, fue elegí otras que necesitaban una nota mucho más alta y me tocó la geografía pero pero tengo que decir que yo encontré mi camino un poco Tardío, Sin ¿no? esperarlo, y, y la verdad que ha sido toda una, una sorpresa para mí y, y he descubierto mi, mi verdadera vocación.
1: Como decía aquella política, es que no voy a decir ni su nombre, eh, tú eras geógrafo, pero no lo sabías, ¿no? Eh, ella decía, Efe. son de mi partido y no lo sabes, tú eras geógrafo, es pero no lo sabías.
3: Yo sacaba buenas notas en geografía sobresaliente, pero no sé por qué buscaba otras cosas. Pero el camino me llevó, el camino me llevó a, a la geografía y, y al final, pues todo ha ido muy bien.
0: Y tú, Luis, ¿también eras geógrafo sin saberlo o lo sabías?
2: Yo no sabía nada cuando era pequeño. <risa> la verdad es que caí, bueno, no sé si lo comenté, pero bueno, yo caí en la geografía prácticamente igual. Eh, después de selectivo fue de las pocas carreras que me quedaban por optar y me metí en la geografía y la verdad es que, pues bueno, fue un, todo un acierto porque me gustó desde el minuto uno y, bueno, y me sigo dedicando a ello. <risa> Eso Así buena, es bueno. Nada ¿no? mal, ¿no? Nada mal.
0: Sí, normalmente
3: lo tenemos bien. que horas? Pues tener en cuenta que puede salir bien.
2: Sí, 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 sí. Existen los geógrafos profesionales, cobramos por ello, ¿eh? No, Es increíble.
1: Vamos a ver, estáis hablándole a un público que la mayoría son biólogos, ambientólogos, que tampoco es que estén nadando en billetes, por lo general, ¿eh?
0: Ni con mucho trabajo.
3: Aquí hablamos de ganarse la vida, no de nadar por en billetes. Por eso, por eso. Efectivamente. No, no es un sí,
2: poco... el, digamos que, el, o por lo menos las orientaciones que tiene tanto el ambientólogo, el geógrafo, o el biólogo en ese sentido son muy, muy parecidas orientaciones o demanda de empleo los sectores a los que se pueden ocupar y, y bueno al final yo creo que coincidimos en, en muchas particularidades de en la búsqueda de empleo
1: eh, Yo no lo sabía hasta que no os he conocido un poquito a algunos geógrafos eh, a raíz de lo de Geoinnova no, o sea, no sabía que ambientales y geografía estaban tan unidas, claro, la gestión del territorio es que son dos formas de afrontar el mismo problema
3: Claro, esto es una, una situación que se genera de forma habitual, ¿no? En la sociedad. Desconocen el papel de la geografía, pero es que resulta que en la mayoría de estudios en ciencias ambientales, en biología, etcétera, hay muchas asignaturas impartidas por geógrafos. Sí. Es una pata muy importante de la geografía, no la única, ¿no? Pero es una pata muy importante. Y bueno... Pues por eso también hay que reivindicar un poco socialmente ¿no? la profesión del geógrafo.
2: Yo, de hecho, cuando eh, acabé de geografía, me, me planteé hacer ambientales. Porque me gustaba mucho... Eh, la, o sea, veía que eh, hacía, me hacía falta en ciertas patas, pero sí, claro, me, no era como biología que de repente se te, se te convalidaba la mitad de, de la carrera, ¿sabes? Eh, tenía que volver a repetir las mismas asignaturas con los mismos profesores. ¡Ostras! Era como... Perdona, y eso fue lo que, se me, lo que me hizo que me, se me quitaron las ganas, prácticamente.
1: Me, Menos mal. No, no es por sí. nada, es que yo creo que hacer dos carreras, normalmente hazte una carrera y luego ya especialízate, forma... luego sí. te haces
3: un máster, efectivamente. Sí.
1: O, o, o te formas de otra manera, ¿eh? que tampoco la formación sí. no arreglada también tiene su, su aquel. Vale, pues Enoch, yo creo que es el momento de pasar ya, ¿no? al sí, tema Entramos venga. al tema que veo que, que entramos sin darnos cuenta en el tema. Uh -huh. Thank you. Las playas constituyen el recurso medioambiental que más turistas atrae en España. Estos espacios naturales son los elementos de la oferta que más influyen en los flujos turísticos y que llegan a multiplicar por varios números la población de algunos municipios costeros en el periodo estival. En España predomina el modelo de turismo de sol y playa, capaz de acaparar en torno al 90% del grueso de visitantes extranjeros y casi dos terceras partes, de los viajes turísticos internos de los españoles. Esto es un fragmentito que he sacado del, del capítulo, que han escrito. Eh, lo he modificado, me, me he permitido modificar un pelín, ¿no? Porque no es lo mismo leerlo que escribirlo. Porque me, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. He hecho mucho hincapié en el final, el 90% del turismo internacional que llega a España. Joder, el programa anterior hablábamos de turismo rural. Joder, no deja, las playas no dejan nada el turismo rural, ¿no? Prácticamente todo es playa. Pero es que además lo, lo he sacado por otra, por otra cosa que me parece muy importante, Como empezáis diciendo? recurso medioambiental que eso es un tema que se nos olvida siempre y, y yo cuando he seleccionado este párrafo y no me ha dicho y he visto que no lo, habíamos, no lo habíamos hablado pero él el primer punto que ha puesto en la escaleta era turismo medioambiental y es como pues ya está es, estamos de acuerdo hay que empezar por aquí eh, turismo medioambiental no recurso medioambiental mm, ¿por qué? ¿por qué empezamos por aquí? ¿por qué empezáis con un párrafo de esto? porque está casi al principio de vuestro libro
3: bueno, si te parece, empiezo yo. <ríe> vale, Luis, si me permite. No, nada, adelante, adelante. Muy bien, nada, pues eh, es un recurso natural, evidentemente, y además es el recurso estrella, como bien has destacado. Y además fue el que ocasionó todo el desarrollo turístico desde los años 60 hasta la actualidad, y por tanto es el núcleo, ¿no? es el núcleo del turismo. Y bueno, ahora hay una gran mirada de otras ofertas turísticas, urbanas, etcétera, pero las playas continúan teniendo un peso importantísimo, como has dicho. ¿Cuál es el problema? El problema es que en muchos casos nos hemos olvidado de eso, de que es un recurso natural y de carácter, por tanto, ambiental. Muy bueno. Y aquí entra la, la, la polémica en cuanto a cómo gestionamos ese recurso tan atractivo ¿no? y, tan, y tan importante. Y bueno, pues sí, es una cuestión medioambiental. Y de esto va ¿no? el, el turismo sostenible, va de, de, de saber qué tipo de recursos utilizas y de tal manera que lo que hagamos no es utilizarlo y, y eh, estropearlo, sino utilizarlo para darle más valor y poderlo conservar. ¿vale? Este es el enfoque imprescindible que debemos tener ante, ante esta actividad turística tan importante que afecta a, a un recurso como la playa. Y, y nada, ese es el primer factor a, a tener en cuenta.
1: Enoch, Enoch querías decir tú algo?
0: Sí, es que a mí me, me, también puede ser por, lo, por los prejuicios que cada uno tiene, ¿no? pero para mí cuando pienso en playa o cuando se habla siempre de turismo de sol y playa, a mí siempre me viene a la cabeza playas del Mediterráneo súper masificadas y no, no me doy cuenta del que es un es igual, es turismo medioambiental. Estamos más acostumbrados a asociar al turismo de sol y playa de chiringuito, ¿no? pero no nos damos cuenta de que la playa es un recurso natural. Entonces, a, eh, eh, yo creo que este punto para mí ha sido clave en el, en el capítulo que vosotros habéis puesto, cómo empieza, y yo creo que es muy importante destacarlo y que no nos, no nos olvidemos de que es parte del medio ambiente.
3: Pues sí, tiene muchas razones, ¿no? Y es una cuestión clave porque yo creo que tenemos muchos tipos de playas pero sobre todo en esas playas que tú estás pensando, no, esas playas masificadas eh, de la época de pleno agosto ¿no? a, a 100%, pues las observamos como una cosa urbana porque están vinculadas en muchas cosas a, a, a un desarrollo urbanístico y por tanto pues no pensamos en que es un recurso natural y eso implica que los sistemas y las dinámicas que le afectan son de carácter natural y como todos esos sistemas y esos aportes los modificamos, pues las playas sufren y se alteran y, por tanto, ahí podemos tener un problema, ¿no?
1: Ahí yo hago una similitud en estas playas o a sea, las que estoy escuchando con los parques periurbanos, que son casi cosas naturales, pero un poquito modificadas, ¿no? Las playas tendrían que tender más, tender más a eso y no a la mega masificación. A ver, yo estoy en Cádiz y tengo aquí playas muy cerquitas, maravillosas, que no están tan, tan, tan masificadas, aunque, bueno, no es venidor, pero también tenemos lo suyo. Eh, claro, eh, las playas, lo que decimos, las playas urbanas, has dicho un, un dato al 100%. Yo diría que están a más del 100%. Hay que ser bastante optimista para pensar, como están las sombrillas una encima de otra, que son es al 100%. Creo que si hubiera foro, y ahora lo estamos viendo, se pasa sí. más del
3: 100%. Pero además Hay una que... Cosa es que sí. bueno, ¿Sí? Sí, no, no, dime, dime, dime. Hay una cosa interesante que, que lo dejamos entrever un poco en el artículo, y es que eh, la reflexión que nos, lleve, que nos hace llevar en las, la situación sanitaria actual vinculada al COVID... Eh, es que seguramente la capacidad de carga de esas playas, el aforo que deberían tener, está mucho más por encima incluso del que eh, hemos estimado o se estima para la, la, la protección a nivel sanitario. Esto es una reflexión que habría que tener muy en cuenta.
1: O sea, eh, quiero decir que si, eh, a ver, que, que no sé si te he entendido, que lo que hemos estimado a nivel sanitario, ahora entraremos un poquito en playas inteligentes, playas seguras, está muy por encima de lo que tendría que ser ¿Para que se conservan en buen estado de salud? Ambiental, me eh, refiero.
3: No sé si muy por encima, pero es posible que esté mucho más cercano a lo que debería ser a nivel medioambiental.
1: O sea que volvemos a... Aquí hemos hablado de que el COVID le ha podido venir bien a cierta fauna, pues igual a las playas también le pueda venir bien.
3: Eso es. Si hacemos un cálculo de la capacidad de carga medioambiental de las playas, seguramente esté mucho más cerca del aforo calculado para el distanciamiento social y de seguridad sanitaria que el que actualmente tiene.
1: Pues yo creo que aquí tenemos un titular, en ¿eh? que Me apunto a minuto 18 para venir a, a mirar los titulares, porque aquí hay un titular seguro ahora para sacar, para sacar algo. Eh, Luis, ¿estás muy callado? Sí, bueno, Como tú eh, vives en Navarra, y no hay playa?
2: Pamplona <risa> <risa> no hay playa. Bueno, tenemos la de eh, No, yo estoy de acuerdo en el sentido de eh, que al final todas las playas es un recurso natural, y que al final se ven afectados, muy afectados, por lo que son los, los propios sistemas eh, naturales. Eh, al final, cuando, por ejemplo, en, en, en Valencia eh, se sufre un temporal de levante, ¿qué pasa? Pues se quedan sin playas y sobre todo en eh, cuanto empiezan a meter también, eh, cuando alteramos los ciclos de corrientes marinas con, con espigones, con puertos, etcétera, las primeras que sufren también son las playas, ese tipo de... de de alteraciones que hacemos, eh, véase lo que son espigones, eh, puertos, véase también lo que sería también eh, eh, el, lo, el propio turismo, la propia, la propia actividad turística. Eh, al final, las que están sufriendo son las playas.
1: Y añadir las arenas, ¿no? A mí eso de rellenar las arenas de playa, la playa de arena, bueno. eso, me, eso me parece una atrocidad. Pero bueno, se hace. Eh, por ir avanzando un poquito, nos metemos con lo de las playas seguras, playas inteligentes, eh, porque... Mmm, lo primero el recurso ambiental, pero es que ahora mismo tenemos un pro el problema sanitario, ¿no? Eh, que puede ir muy ligado, las mejoras del el problema sanitario puede ir muy ligado a la mejora de las playas, ya habéis dejado caer algo, pero claro, ¿por qué es tan importante ahora en el tema del COVID? Es que estamos hasta las narices de escuchar playas, 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 hasta en marzo se hablaba ya de playas, porque el turismo es el 90% del turismo interna internacional, pero... ¿Qué se está haciendo ahora mismo con temas o qué, es, sí, qué se está haciendo ahora mismo con temas para evitar el COVID, para evitar los contagios? Eh, ¿Cuán importante es eh, que se lleven estas medidas a cabo o no? ¿Qué podéis ahí aportar de información?
3: Bueno, pues ahí lo que se está haciendo, o lo que se ha hecho, ¿vale? En la actualidad es desde los organismos públicos intentar hacer una, una especie de guías recomendatorias en las que se establecen los parámetros que nos aproximarían a. a a una situación segura ¿no? en una playa y lo que se ha hecho pues, es definir eh, cuestiones vinculadas a cómo calcular el aforo en una playa y, y también a cómo organizar y cómo eh, generar zonas de, de distintas en distintos eh, tipos de actividades, etcétera, para que ese orden necesario pues, eh, respete las condiciones sanitarias. ¿no? Claro, eso te lleva a multitud de problemáticas, que igual me vas a preguntar.
0: Sí, claro, porque aquí estás hablando de zonificar, de ordenar el espacio y de espaciar, o sea, que no nos juntemos. Pero claro, esto no es tan sencillo como escribirlo en
3: un papel. Pues no, no es tan sencillo y tampoco va a serlo a pesar de todas las indicaciones y de todos los procesos que se están llevando a cabo. Eh, pero bueno, para eso tenemos elementos de, de gestión, elementos de mejora y aplicación de las nuevas tecnologías, tenemos eh, cuestiones de, vinculadas a la mejora de la gobernanza, concienciación, eh, accesibilidad, etc. ¿no? Es todo un conjunto de medidas que individualmente no son nada, pero que en su conjunto sí que generan una herramienta potente que podría ayudar a mejorar esa situación de cómo utilizar las playas en una época de verano que siempre están pues muy masificadas porque es su temporada alta, ¿no?
1: Bueno, eh, antes de irnos de aquí, aforo, ¿cómo se calcula el aforo de una playa? Porque bueno, supongo que habrá que calcular la de la arena y la del agua.
3: Sí, bueno, aquí hace lo que eso? se... <risa> bueno, eh, se parte de, un, de estudios que ha hecho el CSIC en los que identifica la capacidad de resistencia del virus, ¿vale? Nosotros no somos expertos en esto, y nos basamos en esos primeros estudios en los que se ha identificado que el virus no es resistente ni en el agua del mar ni en la arena, ¿vale? Ni en la arena, por su composición salina, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una serie de elementos que nosotros no somos expertos en ello, ¿eh? Pero acogemos eh, por ese informe que nos dice que puede ser que la playa sea un espacio en el que el, el contagio del COVID eh, no, se, no se favorezca y, o sea mínimo, ¿vale? Ven, venimos a decir esto. Entonces, a partir de ahí, pues nos centramos sobre todo en organizar la zona de la, de la arena, que es en las que tenemos más posibilidades. Pero las recomendaciones también van dirigidas a la zona de agua. O sea, uh -huh. esto no, no limita una de la otra. Pero bien, esta es un poco la, la, la cuestión. Claro, como podéis eh, pensar, eh, pasa por una, una, una situación básica y es que la gente tome conciencia y entienda que necesita un distanciamiento social mínimo para que esto funcione, ¿vale? Esta es la base, la base del castillo es esta, ¿vale? Y luego ya hay multitud de, de cuestiones como las de ordenar, como decía no, pues eh, si tenemos la primera línea de costa debe ser una, zo una zona libre de sombrillas, porque si no la gente ni puede pasear, ni puede acceder al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahí se establecen unos 10 metros mínimos, esto varía mucho del tipo de playa, ¿vale? Varía mucho del tipo de playa, y del tipo de las características o las condiciones. Pero bueno, si hablamos de una pala ya más o menos ancha, eh, tendríamos que respetar unos 10 metros de zonas libres de primera línea para que la gente pueda pasear en su burbuja, ¿vale? En su burbuja entendida como su burbuja <risa> familiar o de amigos. <risa> son conceptos que se van incorporando, ¿no? Pero son... Es así. Y no sé, y luego a partir de esta primera línea de playa pasaría ya a la zona que se llama de reposo, en la que todos pues, ya podemos tener nuestras sombrillas y, y posicionarnos en nuestro entorno seguro, ¿no? Y aquí pues entran las distancias sociales, distancias mínimas sociales, pues todos los conocéis, entre un metro y dos metros de distancia, vale. diámetro, yeah. pues, entonces ya, eh, nosotros hemos concluido que para un entorno familiar de unas cuatro personas pues debería tener unos 16 metros cuadrados.
1: Vale, y, que, y ahora ya que… Eh, Luis, ¿qué hablabas tú?
2: No, que hay que tener en cuenta después que una cosa son esas recomendaciones y después otra cosa es cómo, cómo implementar, cómo llevar a cabo esas… Ahí va ahí, ahí yo,
1: porque yo estoy pensando en una playa que me parece que era en Vigo, eh, clavando estacas, ahí el alcalde de Vigo, que no es mediático apenas el tío, allí clavando estacas de aquí, aquí, yo la clavo, venga, déjame, y yo pongo aquí estacas realmente eso, ¿cómo? aquí hablo un melón ¿cómo veis eso? porque es que a mí lo de ir clavando la playa, llenándola de estacas, me parece
3: no tiene mucho sentido la verdad pensar que las playas son espacios en los que además, eh, porque la mayoría de nuestras playas tienen reconocimientos de calidad y de calidad ambiental entonces requieren de unos procesos de limpieza diarios y claro, esto, cualquier infraestructura que tú intentes poner sobre la playa tiene que ser movible y todos los días, en la mayoría de los casos, que se puede retirar, porque algunas playas son muy grandes y entra maquinaria, incluso al limpiarla, en otras se hace manual, pero en muchas entra maquinaria, en tanto esas infraestructuras fijas no pueden estar, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. La base de esto es la concienciación de la gente del uso de, de, de ese espacio de, de playa.
0: O sea que en vez de, digamos que en vez de poner estacas, o poner cercados o poner delimitaciones físicas. ¿Tú crees que es más efectivo el, el distanciamiento social? Igual que llevamos distanciamiento cuando vas caminando por la calle, pues aplicar este distanciamiento también
3: aquí, ¿no? Sí, a ver, lo efectivo es lo, lo, que, lo que venimos a concluir con todo esto es que eh, lo importante es hacer una campaña de sensibilización anterior a que se produzca el desplazamiento a la playa. Y para esto tenemos que concienciar a la gente, tenemos que informar a la gente y tenemos que organizar toda una, una mecánica de, de, de pues de hacer que la gente cuando vaya a entrar a la playa sepa un poco cuál tiene que ser su comportamiento yeah. y esto es una labor muy importante que entra dentro de esta gestión inteligente ¿vale? entra, va más allá ¿no? y también tenemos otras herramientas que esto lo explicará mucho mejor Luis que son las que nos ayudarán a nivel tecnológico a controlar ese orden o a tener indicadores que nos avisarán de si estamos por encima de la capacidad de carga eh, por dónde debemos recomendar accesos etcétera ¿no? Desde ahí ya entran las herramientas digamos más tecnológicas
2: efectivamente al final las las herramientas tecnológicas no deben o sea no tienen otro fin más que el, el utilizarse para eh, dar eh, datos de calidad dentro de espacio tiempo eh, que sean veraces sobre lo que está ocurriendo en las playas ¿Vale? Estas tecnologías se pueden aplicar eh, desde, eh, desde, de, para temas de comunicación e información, temas de geolocalización de, de los recursos, eh, temas de parametración de, de indicadores ambientales, etc. Eh, y también eh, estas tecnologías se pueden aplicar a lo que ya viene a ser el tema de los... Eh, lo que se ha hablado o lo que se ha visto mucho, que, pues, que es una aplicación para contar eh, las, la, a las personas que entran. E incluso si vamos mucho más allá se pueden aplicar a través de, de cámaras eh, que tengan resoluciones eh, espaciales buenas y a las cuales se pueden aplicar filtros y detrás, eh, mediante Machine Learning, eh, determinar cuáles son, eh, se puede decir, si esta zona eh, hay mucha gente y si además está cumpliendo esas distancias. A partir de ahí tiene que haber una actuación de aquellas personas de, de, que estén dentro de lo que son los cuerpos de seguridad para poder eh, actuar sobre esas zonas. Pero bueno, al final, una de las cosas que también estamos viendo es que todas estas, eh, bueno, dentro de todo lo que es la geografía, de los 8.000 kilómetros de costas que hay en España, realmente las, las aplicaciones más punteras no es lo que más está dando. ¿vale? Eh, ¿Qué estamos hablando? De que hay tres, eh, cuatro ciudades que pueden aplicar todo eso, el resto de las ciudades no pueden municipios costeros no pueden aplicar esas tecnologías, al final estamos hablando de dinero y el dinero se puede traducir en temas de tecnología en yo compro la tecnología, que me va a hacer eso, pero siempre va a tener que tener una persona que esté controlando eso o yo pongo una persona ahí con un, manu con un contador manual también y que haga eso, al final estamos hablando de dinero recursos, siempre vamos a estar hablando de recursos
1: vale. y eh, voy a abrir un melón ahora que hablamos de esto de dinero y tal, es que hay ayuntamientos donde yo vivo eh, una app, la app para controlar las playas del COVID y la ocupación de las playas, te dan el valor a las 11 de la mañana, que es cuando pasa la policía se ve que antes de las 11 no hay nadie y a, a las 12 no va nueva gente, no sé, y luego a lo mejor no sé si a media tarde te dan otro valor y esto es lo que se está haciendo, eh, realmente y esto habrá costado un dinero además ¿realmente estas medidas sirven para algo? Es, es porque es que para mí no es usar la tecnología. Hacer una app en la que te doy dos datos puntuales no sirve para nada, ¿no, Luis?
2: Claro, ahí estamos hablando del tema eh, de los eh, datos de calidad. En, este, en ese <risa> sentido, tú te estás refiriendo a la calidad eh, espaciotemporal, ¿vale? Es decir, eh, si tú estás teniendo información cada cuatro o cinco horas, pues realmente esa información va a servir de poco para que persona que quiera desplazarse a una playa y saber si esa playa pues está con el aforo máximo o no, ¿vale? entonces ahí es donde se deberían de acompañar no solamente con una app sino con otro tipo de tecnologías que permitan dar esa, eh, esa resolución espacial temporal ¿vale? en, o sea, a tiempo, ¿vale? que sea continua, que sea en tiempo real ¿vale? mediante cámaras, o sea, si pones detrás de una cámara una persona dentro de un, de una, de un control eh, y esa persona puede estar controlando desde esa cámara el aforo, pues ya no estás esperando a que pase el policía a verlo y a que meta dentro de la dentro de la aplicación cómo está, sino que se, hace, se puede hacer a tiempo real. Es más, si lo elevas un poquito más y si estás con una cámara que está, te está midiendo cuál es el aforo porque te está identificando cuántas personas hay y cuál es la densidad, pues ya todavía es mucho más elevado. O sea, al final estamos hablando de cuantos más recursos tienes mejores tecnologías puedes aplicar siempre.
1: ¿Y la privacidad?
2: Ah. <risa>
3: Esta es la clave.
2: Ese es el punto. Hace poco estaba leyendo eh, comentarios al respecto de bueno, eh, qué es lo que pasa eh, de aquellas personas que están justamente controlando con cámaras zonas sensibles, eh, como son las playas, o sea, para eh, gente, pues evidentemente, que eso le, le pueda eh, sentirse espiado, ¿vale? por decirlo de alguna forma. Pues, evidentemente, estamos en un punto. Mmm, Vamos a decir límite o peligroso vale, todas esas situaciones.
0: Porque además estamos en la playa y estamos en bañador. <risa> o, o, no, o, no, <risa> o no, o no. O no, <risa> o no <risa> que es peor. ¿En
2: qué, ¿En qué tipo de playas vas a poner es, es, esos sistemas de seguridad? ¿En todas las playas? ¿En las playas nudistas, en este caso, también vas a poner esos sistemas de seguridad? Claro, ese tipo. hay muchas cosas que contar. es, lo, es que, lo, que
3: lo que estábamos hablando de que para cada tipo de playa, según sus características y según sus niveles de afluencia o de masificación, pues se requieren unas soluciones distintas, ¿no? Porque no vale para todos igual. No puedes aplicar y, todas las mismas. Claro, estas aplicaciones tan modernas, con, incluso con los drones, las cámaras, etcétera, pues claro, están muy vinculadas a playas muy masificadas con un acceso masivo, desde principalmente un acceso urbano, etcétera, ¿no? Claro, tenemos algunas pocas playas que lo tienen, como comentaba Luis, muy pocas, pero luego tenemos 8.000 kilómetros de costa que no van a tener esas tecnologías, o pues los ayuntamientos no tienen esas capacidades de hacerlo, como en tu pueblo, Juan María. Ese es el caso de que de que, de que, bueno, pues que se apueste por otras cosas. A lo mejor no hacía falta una ABP, pero sí que hacía falta unas personas informando a la entrada de los principales acces accesos de las playas.
1: Aquí en la y, línea, de mucho, hay mucha línea de playa. Sería difícil.
0: Ya lo hemos nombrado bueno. varias veces, pero habéis nombrado varias veces a los ayuntamientos. ¿Vale? ¿Y por qué? Eh, porque es que aquí entramos en tema competencias, de, que, de dónde son las competencias de las playas. Y esto creo que también es un melón interesante.
3: Bueno, pero, sí. Bueno, todos sabéis que la, la ley de costas es una cuestión de la administración central y es por la que se rigen en las playas. ¿Vale? Pero... La, ...lo que se trata o lo que se vincula a la gestión de las playas... ...es competencia de los ayuntamientos. Por eso el ayuntamiento tiene una, una figura tan importante... Eh, ...o tan significativa cuando hablamos de este tema... ...de, de cómo gestionar la playa. ¿no? Sí que es verdad que implica el reconocimiento de otras administraciones... ...que es lo que se está intentando en, en otros sitios. No sé, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana... El, ...la, la Generalitat se ha implicado bastante en ese sentido... Y ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos los llamados informadores eh, de playa, formadores turísticos de playa, que además es una nueva eh, nicho de mercado, ¿no? Ya que lo una profesión y, y una nueva profesión y además que ha empleado mucha gente del de, de ámbito de ambiental, etcétera, y también social, porque es una cuestión mixta y, y nada y ha habido pues una demanda muy importante y una oferta muy significativa y van a llegar a, a todos los municipios de la costa. Pues esto es una medida que cuesta un dinero, que cuesta una inversión, pero que yo considero que puede ser mucho más efectiva que mejor crear una app eh, individual, separada, no vinculada a, a otras playas, como puede ser la que estábamos comentando. Eso que de Juan al María. final la,
2: la gestión ha de ser... ¿Cuál de la es gestión pueblo, de playas? No,
1: no, mi pueblo... Yo soy de Albacete.
3: Ah, vale. Soy de Munera,
1: pero vivo en, en la línea de la Concepción, en Cádiz. Entonces, por eso aquí eh, sí. conozco la playa en mi pueblo, mi pueblo, allí no hay problemas de playas en Albacete como no te vayas a la laguna de Ruidera que es lo que está más cerca que seguro que se masifican también y no dejan de ser mmm, pseudo playas, el venidor de la mancha ¿no? como le llamaban, también habrá problemas allí pero bueno, ahora vamos a hablar de, de playas playas, que es lo que estamos hablando
2: decía que, que en realidad eh, pienso que las, la gestión de playas eh, se vende eh, como todo en, esta, en lo que es planificación se tiene que mirar desde una perspectiva holística integral eh, y no puedes hacer acciones sueltas. No creo que el funcionamiento de cada municipio que vaya a su bola eh, sea la, la solución adecuada. Yo creo que tiene que haber eh, diferentes jerarquías, diferentes acciones, eh, diferentes territorios que tengan configuraciones diferentes de playas eh, en las cuales se pueden agrupar y en las cuales se puedan definir diferentes actuaciones conjuntas vale eh, a partir de ahí eh, se puede ir bajando articulando llevando a terreno llevando a, a municipio ¿vale? y al final eh, que siempre haya personas que estén a pie de playa yo creo que es fundamental para, para comunicar para informar para educar ambientalmente a esas personas vale ambiental y sanitariamente que el... estamos hablando siempre de seguridad sanitaria
3: esto por esa, sí, por esa, el... todo esto
1: los informadores que estabais diciendo antes, a mí me parece que ojalá eso continuara después, post-COVID, que continuaran, por lo que decíais, porque pueden hacer una labor ambiental también muy buena.
2: Claro. Al y... final pueden estar también recogiendo parámetros ambientales in situ. De calidad. Eh, de calidad, efectivamente. Y estabais lo hablando. Que decía, de...
3: Lo que yo os decía al principio es que al final esta vinculación de la seguridad sanitaria nos va a llevar en, en, en mayor o menor medida hacia mejorar la calidad ambiental de las playas. Lo dudo, ojalá. ojalá. <risa> Lo dudo, ojalá. eso Nos debería, nos debería. Es una oportunidad, quería decir.
2: Sí, eh, bueno, yo pienso que todo esto nos puede traducir, no, no deja de ser una oportunidad eh, eh, a la hora de intentar transformar el modelo de turismo que tenemos, no apostando por un turismo eh, masivo, sino por un turismo en el que se enfoque en la singularidad de, de los territorios en fortalecer aquellas cosas particulares, de esos territorios, y no solo en lo que es sol y playa, sino evidentemente
0: en ampliar, ser más sostenibles, que es algo muy importante. Y justamente hablando con esto, eh, ¿tiene algo que ver esto justo que estás diciendo con esto del destino turístico inteligente?
2: Sí, hombre, yo pienso que al final el destino turístico inteligente, eh, dentro de las patas que tiene, eh, una de ellas es la, la ambiental, efectivamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, el destino
1: turístico inteligente? Cuenta. El...
2: Bueno, eh, Adrián creo que esto se lo puede contar muchísimo mejor que yo.
3: Claro, pero
1: cuéntanos qué es y luego ya que entre Luis a
3: puntualizar la parte bueno, de esta. Sí, vale. para, vamos allá. El destino turístico inteligente, bueno, pues parte del, del concepto de la ciudad inteligente, no la Smart City, que lo que intenta es adaptarlo a una ciudad turística y que no hay otra visión más integral ¿no? que en la que intentamos que eh, esa ciudad sea gestionada a partir de la tecnología o con el refuerzo de la tecnología, pero muchos más parámetros, ya os diré, eh, de una forma que mejore la calidad de vida y que sea más sostenible y medioambientalmente más respetuosa. ¿vale? Estos son los objetivos de, de una ciudad inteligente y de un destino turístico inteligente, por tanto, es la adaptación a, a, de ese concepto de Smart City a la, a, la, a la ciudad turística. Eh, ¿Cuáles son los, los ítems que incorpora? Pues no solo incorpora el, de, el del uso de nuevas tecnologías, sino que incorpora una serie de elementos cruciales, como son la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, eh, elementos cruciales que también eh, hacen que tengas una visión más integral. Cómo vender la marca, cómo vender el producto eh, vía online también, pero ya os digo que no solo abarca estas situaciones más nuevas tecnológicas o etcétera. ¿no? Y Luis, si quiere matizar alguna no,
2: cosa. No, bueno, yo al final, eh, es lo que os he comentado antes, al final eh, no debemos de perder de vista que la tecnología no es más que una herramienta que permite el fin último, que es, es al final cubrir todas las demandas. Al final los gestores del territorio eh, lo que necesitan es información de calidad. Y ¿Vale? la tecnología lo que está proporcionando son esos datos de calidad. El dato es algo súper importante porque es lo que te permite tomar decisiones en tiempo y forma adecuadas a las situaciones que se pueden dar. ¿Vale? Entonces, eh, no hay que enfocarse, o sea, enfocarse, mejor dicho, enfocarse en la tecnología únicamente dentro de los destinos turísticos inteligentes es un error. De hecho, aunque pueda, la propia palabra, a lo mejor pueda eh, pueda llevar a ello, pueda llevar a confundirlo pero no, es, es un error enfocarse en la parte de tecnología, es una herramienta o sea, al final uh -huh. lo que se utilizan diferentes tipos de tecnologías para diferentes casos no solo en temas de gestión de playas, sino a todo lo que es la gestión del territorio
1: Eso, a lo que yo, me gusta, que hemos hablado playas inteligentes, la, la tecnología es una herramienta, destino de tecnología inteligente de nuevo, Smart City, no la tecnología es una herramienta, o sea, bien, porque es que aquí ya me estoy viendo las críticas de la hipertecnificación hipertecni Va a solucionar todo y, evidentemente, no es así. ¿Y esto de dónde no. sale? Porque lo ha tirado ahí en Oc, lo del destino turístico inteligente. ¿Esto es una iniciativa eh, a nivel de la comunidad valenciana o más grande, a nivel de algún pueblecito? Eh, ¿Cómo va? Porque...
3: Bueno, esto fue una campaña impulsada a nivel nacional por Societour, en la que, que es la sociedad estatal vinculada al turismo ¿vale? a nivel nacional, y sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana, desde su agencia, desde su instituto, INVATUR, ¿no? que es el instituto vinculado a, a las tecnologías turísticas, eh, se apostó de una forma muy importante por eh, gestionar y desarrollar ese concepto ¿no? para aplicarlo a nivel territorial. Y entre esos dos elementos fundamentales, ¿vale? SEGITUR y INVATUR, que era la que llevaba a Turismo Comunidad Valenciana, pues se desarrolló y se puso en marcha ese nuevo modelo de nuevos destinos inteligentes que teóricamente debe, debe llevar detrás ese eh, concepto de sostenibles eh, eh, en todos los sentidos, no desde un punto de vista más integral.
1: Pero hay algún sello, algún pueblo que ya lo tenga como, o sea, es que esto es.
3: Eh, sí, sí no. Me... Ahora mismo ya hay un hay un certificado de calidad que lo acredita. Lo tienen muy pocas ciudades. Creo que en este caso está Benidorm. No sé si hay alguna más, ¿vale? Eh, Segitur sí que tiene una página que identifica eh, cid, eh, destinos turísticos inteligentes españoles, vale, que son pocos, tampoco, no hay muchos, poco a poco la gente se va incorporando y a nivel comunidad valenciana Invatur lo que ha hecho es generar una especie de escalones ¿no? o niveles en los que cada territorio, cada destino ha ido consiguiendo una serie de, de metas ¿no? para intentar elevar poquito a poco a, a todos esos destinos turísticos hacia ese idílico plano, esa idílica posición de gestión inteligente, ¿vale? Mm. Todo esto entre comillas, ¿de acuerdo?
2: Vale. Bueno, hay que decir realmente que eh, ah, junto con Adrián, bueno, dentro del equipo eh, que hemos conformado eh, para escribir este artículo, eh, estuvimos llevando un, un plan de destino turístico en Cuyera, que al final eh, conseguimos llevarlo al primer nivel. Eh, de estos destinos turísticos en la Comunidad Valenciana.
3: Sí. Cullera, bueno, es, Avenidor... Parece que no, pero es significativo, ¿vale? Porque sí, sí. realmente España está, está siendo un referente en esto a escala, mundial, ¿eh? a escala mundial. De hecho, ya hay ciudades, creo que son dos ciudades mexicanas, que se han incorporado a, a este sistema de, de, de calidad y de mejora de, de funcionamiento de los destinos. Oye, es que
1: siendo la principal o de las principales potencias mundiales en turismo además de sol y playa, podemos ser posiblemente la primera. Si no, España no lidera ya eso, ya que ya no sé qué vamos a liderar.
3: hacemos, Si no lideramos
1: ya, donde va nuestro negocio, es como nos guste o no, es así. No sé.
3: Además, lo importante de, de, de esta nueva estructura, de este nuevo camino a seguir, dentro del marco de la planificación y la gestión de los destinos turísticos, es que tuvo un buen caldo, ¿no? A partir del cual... Surgió toda esta dinámica y detrás de todo eso hay profesionales y hay profesores y académicos con un prestigio significativo y se nota.
1: Sí, sé que Nok va a hacer alguna pregunta, pero antes de decirlo, ¿esto viene de previo al COVID?
3: Sí, sí. Todas sí, estas sí, ideas son es previas, o sea que han sí, pillado sí, sí, como, sí,
1: sí, sí. Pues, pues ahora que estamos si prestando más atención, nos aprovechamos de, los, pero sí. previo.
3: Claro, claro. Si un destino turístico se hubiera adaptado a esta nueva forma de planificar y de gestionar eh, los destinos, estaría mucho más preparado para hacer frente a esta crisis sanitaria.
0: Y justamente hablando de esto, para alguien que nos esté escuchando y en su cabeza al final no acabe de materializar este, eh, en qué se materializa esto, ¿qué tipo de propuestas hay para esta gestión inteligente de las playas? Propuestas que sean tangibles, que se, que, se, que se lleven a cabo, ¿no?
3: Mira, yo voy, a, yo voy a comentaros lo que debería ser la base y Luis os dará las pinceladas... De, de las herramientas así más específicas y más chulas, que seguro que hay gente que está pendiente de ello. Mira, la base de todo esto, esto es como una casa, ¿vale? Si no tenemos unos buenos cimientos, ¿de qué nos sirve tener una, un tejado magnífico y súper tecnológico? De nada, ¿vale? No nos serviría de nada. O sea, primero tenemos que tener unos buenos cimientos. Los buenos cimientos pasan por, sobre todo, una buena gobernanza del destino. Esto significa que los agentes del destino, públicos y privados, estén en la misma línea y tenga muy presente que a partir de esa, de esa nueva dinámica se va a construir algo importante. Y después, una cosa también muy significativa es que haya un ente de gestión que coja toda esa información que se va a generar desde las nuevas tecnologías y sea capaz de gestionarla en tiempo real y de aplicarla a su día a día. ¿vale? Esto es la base fundamental. Si esto no existe, no vale de nada. O sea, puedo tener eh, wifi en las playas, puedo empezar a, a tener drones que van vigilando, puedo tener controles de aforos, puedo tener controles de acceso de tráfico de parkings, etcétera, puedo tener muchísimas cosas, pero si no tengo la base que va a soportar esa información, como decía Luis, de calidad no vamos a, a, a sacarle provecho y, y sería como hacer una casa empezando por el tejado, y ahora Luis os da las pinceladas de las cosas chulas que hay en estos instrumentos <risa> Bueno, en
2: realidad ya has dicho bastante, ¿no? En ese sentido. A ver, eh, lo que es la tecnología, al final, eh, digamos que se aplica en, las diferentes, en los diferentes ejes estratégicos en los que se mueve, por ejemplo, un destino turístico inteligente. Si hablamos de gobernanza, eh, si hablamos de accesibilidad, si hablamos de movilidad, por ejemplo, lo que estaba comentando antes de mm, aforo de los parkings, cómo están las calles, si, si hay, hay tráfico, si no hay tráfico, dónde, puedes, dónde están eh, aquellas eh, zonas de, ape, eh, de apeadros de bicicleta. Uh -huh. todo Ese tipo de cuestiones, ¿vale? identificación de recursos, de servicios, de equipamientos, ¿vale? se pueden gestionar a través de, de cuadros de control, de sistemas de información eh, geográfica, no bueno al final son integrales, porque no solo dan... Eh, eh, equipamientos en el sentido de servicios, sino que también pueden rescatar a través de tecnologías eh, web, ¿vale? mediante APIs eh, que estén conectadas con eh, servicios como, no sé, AirBnB o, o reservas estás? de Booking o reservas de Iberia o lo que sea, no, que las que caso. estén recogiendo, haciendo recogiendo información de, de, de cuánta gente hay eh, en el hotel, cuánta gente va a venir o sea, qué reservas van a venir eh, todo ese tipo de información puede estar resumida después en cuadros de control que el propio ent ente gestor, que los, lo, la gente que esté gestionando esa información diga, ostras, que en la semana que viene vamos a estar al
3: 120%.
2: Uh -huh. Y ya vean que es que hay una ocupación total para dentro de esa semana. Que no tengan que estar llamando a los hoteles y los hoteles de informados, sino que directamente toda esa información sea en tiempo real. Entonces... Te digo, desde eh, temas de, eh, eh, de controles de eh, hoteles, de reservas hoteleras, etcétera, plazas de hoteles, a temas de, también de servicios de restauración, temas de, de, de control de tráfico, de parking. Claro, si nos metemos ya a lo que sería la gestión de playa, también hablaríamos. Eh, eh, pues lo que comentamos pues, drones bueno el tema de los drones es complicado si se cae un dron qué
3: pasa
2: <risa> a ver sí pero ya hay muchas es,
3: playas que los han puesto ¿eh?
2: efectivamente claro eh, se la juegan porque van a poner el, el dron sobre el agua el dron sobre el agua el agua cuidado sabes pero bueno en fin eh,
3: no pero es muy es, amplio no como comentaba es, es, Luis son es muy son amplio. Las
2: tecnologías son muy amplias y las eh, dónde aplicar esas tecnologías también es eh, ya te digo, en cada pata vale y vas vosotros, a tener
3: información. pensar una cosa Luis si me permites Sí, claro. En el hilo de lo que comentaba Luis de, de, de las turoperadoras, etcétera. Nosotros pensar que la idea es que esté tan integrada la, la, la información que se obtiene que el destino sabrá antes, con antelación, cuánta gente va a llegar, dónde se va a hospedar, etcétera. ¿vale? Uh -huh. Dónde tienen las reservas y tal, y todo esto interconectado, los hoteles también lo saben. Entonces, no claro, que... ellos. Está, es un sistema que si está bien montado. Te, te facilita muchísimo la gestión del día a día.
1: Y no es ciencia no, ficción, sí. es que esos datos los tienen y lo que decía Luis es habilitar que cuatro APIs que se llamen entre ellas y que te muestren los datos en un dashboard. Es que
2: efectivamente. Y ¿Y que de,
1: es de
3: máster de big data, es que no no es tecnología puntera, es que es. Hay, hay muchas empresas que ya las tienen, la manejan esa información. Sí, por eso, Pero por eso. No bueno es ponerla a disposición de la gestión pública y en combinación con la privada pues mejorar tu destino desde ese punto de vista. Así es que no hay más.
1: Pues, es que claro. tú puedes
3: saber en tiempo real cuánta gente hay en una playa, en un, en un recurso concreto, y además incluso a lo mejor puedes saber de qué país es, de, de qué tipo de lengua habla, Eso etcétera, es. etcétera. Entonces esto te da tanta información que, 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 pues bien utilizada, con la protección de datos correspondientes, ¿eh? y bien utilizada, te puede ser muy útil para mejorar eh, la gestión del destino.
2: Claro, al final te pueden dar información. Si hablamos, por ejemplo, de, de reservas eh, internacionales, te pueden dar información de cuánta gente va a venir de un país o que tiene un tipo de idioma o que habla un tipo de idioma. Eso es lo que te puede permitir si estamos, eh, si lo puedes saber, por ejemplo, a un mes vista en intentar contratar gente que hable ese idioma. ¿sabes? Es decir, oye, ¿cómo vais con esta gente? Bueno, entonces al final que eh, eh, todo esto en qué se convierte en la experiencia. Del, del, del visitante, ¿vale? en Una mejora de la experiencia, porque al final esa persona se está viendo acogida adecuadamente, tiene toda la información que necesita en su idioma, ¿vale? Y por lo tanto, la experiencia que tiene es mucho mejor. Pero también, no nos olvidemos, eso también se traduce en una mejora experiencia para la persona que reside, porque no nos olvidemos que donde va la gente, o sea, eh, donde van los visitantes, ahí hay gente viviendo, ¿vale? Que también tiene unas necesidades. Entonces, Intentar tener un equilibrio es muchas veces muy complicado y las tecnologías, efectivamente, el uso de esas tecnologías pueden ayudar a responder, a dar a dar respuesta eh, con antelación, o prever con antelación eh, todas esas situaciones.
1: Y, pa y para decir que no caben todos los turistas que hay en Benidorm en la playa el 10 de agosto, ya está, por la API lo sabes, aquí hay mmm, dos millones de personas que no caben en la playa, no.
2: Sí, claro, pero a partir de ahí también puedes ofrecerles otro tipo de, eh, de, ahí, de recursos. Ah, claro, efectivamente. Otro tipo de playas, puedes, diversificar, puedes intentar diversificar, oferta, claro.
3: Pues voy a lanzar... Una, no, no, una cosa yo... muy interesante sería, tú te levantas por la mañana y si las cosas funcionaran bien, podrías saber eh, a qué recurso ir o a qué recurso no ir en función del aforo y además incluso podría ser que te recomendara hoy, eh, te recomiendo visitar este recurso porque hay poca gente, porque la experiencia será mejor etcétera, o sea, eso te puede llevar a, esta, a este nivel.
2: Incluso las reservas online.
3: Claro, claro, lo agradece el turista y lo agradece el residente. Efectivamente.
2: Porque dices, tú te levantas una mañana y dices, uy, <risa> yo estoy viviendo en un sitio, digo, madre mía, este sitio va a estar petado, pues, pues no voy, ¿sabes? Me voy a otro sitio y me voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Porque yo lo tengo, os dispongo de lo mejor el resto del año, ¿sabes? Pero... <risa> puedo hacer otra cosa que conozca o que sea menos conocida que realmente no esté dentro de lo que es mm, el sí. destino los, los destinos eh, típicos eh, a los que va la gente.
1: Pues eh, voy a abrir otro ya una última pregunta que ya es, casi nos vamos pasando, pero bueno, hoy al ser especial de verano, si no vamos diez minutos tampoco pasa nada. Eh, porque, a ver, se dice que el COVID, cuando estábamos en lo más duro del COVID, esperemos que no sea en el futuro lo más duro, que ya lo hayamos pasado, eh, se decía, esto es una guerra. De hecho, hasta salían militares hablando allí, vestidos de militares, diciendo, esto es una guerra. Pues, a mí no me gustaba ese lenguaje bélico, pero tengo que dar la razón en una cosa, que eh, en las guerras, los avances tecnológicos son enormes. O sea, cogemos cosas preguerra, que eran ideas felices, y al acabar las guerras son avances consolidadísimos de la sociedad, que parece que cómo hemos vivido sin estos avances. Y en todas las guerras, potentes pasa, eh, siempre ha pasado, ¿no? Eh, vosotros mismo habéis dicho lo de las ciudades inteligentes ya era pre-COVID, pero estoy seguro que el, el empujón que se le está dando con toda la necesidad de controlar más, ahora está siendo también muy grande, en playas y fuera de playas. Ahora os digo, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el futuro tanto de las playas e inteligentes, de las playas en general, cómo veis el futuro de la gestión de playas? Creo que nos vamos a quedar por ahí, ¿no? Gestión de playas. ¿Cómo lo veis? Aprovechado todo esto... Todas estas mejoras que puede haber ahora, o si el futuro lo ve como igual que hace cinco años, pero ya está. Pues, ¿cómo bueno, lo ves? Yo,
3: yo creo que, la, que lo que nos ha dejado muy claro es que es muy importante volver a gestionar bien las playas, volver a esos planes de playas que quedaron olvidados y que no se les hizo mucho caso y que ahora nos hemos dado cuenta de que eran importantes. Y por tanto, pues esto nos va a ayudar a darle más importancia a esos planes de playa para mejorar la gestión de esos espacios que teníamos un poco abandonados, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una oportunidad que yo creo que eh, puede ser que, que mejore la situación en ese sentido, por poner un ejemplo.
2: Vale. Yo pienso que la tecnología ha venido para quedarse en ese sentido. Al final, eh, muestras eh, de todo tipo hemos tenido que realmente... Que realmente eh, ha habido mucho avance tecnológico, eh, la tecnología se ha normalizado porque estamos confinados y la, en, prácticamente nuestra única forma de relacionarnos, de socializar en ese sentido y, eh, y si bien estoy muy de acuerdo con lo que dice Adrián eh, porque al final es la base, la tecnología en este caso sí que va a poder aportar más información eh, a estos eh, planes de gestión de playas eh, pero bueno, yo también pienso, soy, mi mujer dice que soy un poco pesimista. <risa> eh, aunque crea eso eh, que se va a quedar, que realmente cada vez van a haber más tecnologías aplicadas a la gestión de la playa, también pienso que, bueno, eh, el ser humano eh, no, no aprende de la historia, por mucho que queramos, por mucho que intentemos educarlo, porque al final, o sea, yo siempre incidiré en concienciación educación, concienciación educación... ¿Vale? Otra cosa es lo que piensa, que pues, es que siempre nos damos con la, con la misma piedra otra vez.
1: O sea, un, eh, un lo dudo, ojalá, ¿no?
2: ¿Eh? Un, lo Yo, dudo, ojalá, ojalá. Ojalá. Lo, un lo dudo, ojalá. <risa> <risa> lo dudo, ojalá, efectivamente. Estoy igual que tú, lo dudo, ojalá. Sí, pero sí que, sí, que, sí que hay herramientas. ¿eh? Yo creo que sí que existe el, cal, el caldo, como he dicho antes, el, el caldo de cultivo que realmente pueda posibilitar todo eso. De todas formas, hay por ahí eh, estudios o gente que ya están convencidos de que hay. Esto no, no sale adelante, no vamos a volver a recuperar turismo hasta el turismo a partir del 2023. Eh, realmente es, es complicado saber, hay una gran incertidumbre en todo esto y es como muy complicado saber cómo, cómo va a ir sucediéndose las cosas. No sé, sabe si cómo vamos a acabar este verano tampoco.
3: Depende, depende de la gente, ¿no?
2: Eso, pues por eso.
3: <risa> bueno no, Desde luego a nivel turístico... El, el... El impacto ha sido enorme y, y como o sea. dice Luis, lo seguirá siendo y esto nos tiene que hacer eh, repensar un poco la, la actividad y, y la forma en la que, en la que generamos pues, nuestra oferta y cómo llegamos a, a, a los clientes, ¿no? a, a los turistas. Creo que hay muchas cosas en las que pensar y, y, y es un momento clave y no hay otra. Y Desde luego la tecnología pues, ha venido para quedarse. Lo que pasa es que a la tecnología accederán aquellos que puedan. Y luego habrá otros que no podrán. Entonces aquí es donde también habrá que, que incidir y desde la parte de la gestión pública, pues habrá que intentar buscar ese equilibrio bueno. que es tan importante, no solo en turismo, sino en todas las facetas de, de la vida, ¿no? A nivel social, educativo, etcétera.
0: Bueno, y eso también. Cada ¿no? playa, cada recurso
2: tiene puede acceder a diferentes tipos de tecnologías. Pero bueno, en, en, en base yo creo que, que es extensible
0: y yo creo que esto también tiene que hacernos pensar un poquito también a nivel usuario que nosotros al final mmm, también somos turistas no lo queramos o no siempre vamos a visitar y tenemos que hacer también mmm, vernos un poquito por dentro y yo creo yo que puedo ya
3: garantizar os puedo garantizar y perdonen sí, sí. que yo ya le pegué el puro el otro día a una persona que puso su sombrilla encima de la mía prácticamente <ríe> Y, y todo el artículo que tenéis ahí escrito se lo, se lo recité de peapa ¿no? como anécdota final yo creo que ha quedado estupendo, Salí de la playa es una me dijo, oye, sabes que hay que tener cuatro metros de distancia entre cada sombrilla pues mira, y ahora ya puedes terminar me lo he impreso el artículo, me lo voy a llevar este verano
0: no, solamente no para cerrar un poco, pues eso, que es, yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis, ¿no? que es muy importante la concienciación y que hemos hecho énfasis en varias, varias partes, hemos hablado del tema de la concienciación y nosotros los primeros que tenemos que concienciar. Pero bueno, ya para terminar, que nos vamos mucho, yo creo que ya llegamos al momento spam, momento de cada uno, así que nada, contad un poquito, un poquito de spam de lo que os dedicáis, dónde la gente os puede encontrar, no sé lo que queráis
1: redes sociales, página web, cada uno lo que, lo que quiera.
3: Bueno Luis, pues si me dejas, eh, como hoy no, ya lo conocen bastante. <risa> bueno, nada, no es simplemente dos pinceladas. Bueno, somos, somos investigadores del Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y bueno, ahí tenéis eh, página web, tenemos Facebook, tenemos todo tipo de redes sociales. Y nada, poner en valor un poco la función que tiene de transferencia del conocimiento de los grupos de investigación entre los que estamos en el nuestro, que es LOXUS, ¿vale? que viene de Local Sustainability, Sostenibilidad Local, y también tenéis nuestro blog, loxus.com, v.com y, y bueno, ahí estamos intentando aprovechar eh, pues las, las oportunidades que nos brindan la capacidad de poder dedicar tiempo a investigar cosas para luego intentar transferir algo de conocimiento que sea útil a la sociedad, ¿no? Y por eso, pues mira, de paso ponemos eh, el acento en esa labor que, que no se ve tanto y que es gente que está ahí detrás intentando aportar cositas, pequeños eh, estudios, pequeñas investigaciones, pero que al final, pues bueno, de alguna manera se repercuta en la sociedad, ¿no? Y hagamos una sociedad un poco mejor. Genial.
1: Eh, pues Luis, aunque no lo conocemos, tú, ¿dónde te encontramos a ti? Porque también tienes tu perfil de títulos. Bueno, Adrián, eh, tú tienes también perfil de actitud personales. Eh. Sí, eh,
3: yo tengo personales y profesionales. Sí, bueno, personal
1: me refiero profesionales, no personales, no profesionales, pero tuyos, no <risa> del grupo. Si, si sí, no, no los sí, pasas.
3: Bueno, eh, si pone Adrián Ferrandi, se lo puedo pasar sin problema.
1: Nos lo pasa y los enlazamos, y Luis, pues lo mismo te digo. Muy
3: bien,
1: muy bien. O sea, no nos dices, no nos dicen ah. nada, ¿no? <risa> <risa>
2: No, a ver, eh, a mí me podéis, en, eh, me podéis encontrar eh, en la página web de Geinova. Eh, y bueno, tengo evidentemente mi LinkedIn y tengo mi, eh, mi Twitter. Eh, Twitter es arroba eh, Pero bueno, yo al final casi toda la actividad profesional la desarrollo a través de, de Geinova. Eh, para eso soy el presidente en ese sentido y me, me dedico a, a, a trabajar... Eh, por ella y con ella y, y a través de ella, de hecho. Eh, no, os animo a todos, a, a los que queráis, a, a asociaros o a colaborar eh, dentro de GeoInnova porque al final somos muchos profesionales los que estamos desarrollando proyectos eh, desde GeoInnova, proyectos de todo tipo, sociales, eh, ambientales, eh, geográficos, de corte en eh, sistemas de información tegor, eh, geográfica, etcétera, y que bueno, al final... Eh, los equipos que se forman son bastante bastante interesantes y bastante bastante completos. Pues genial.
1: Pues nada, Yo, yo voy a terminar con una reflexión final. De decir que las playas inteligentes no sirven de nada sin gente
3: inteligente. Creo que es lo que... Es la guinda del pastel. <risa> vale. pues,
1: muchísimas gracias por esta horita que os hemos quitado de estar en la playa o donde cada uno quisiera estar, para estar aquí con nosotros. O trabajando también. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas
0: gracias y nos veremos Un placer, otra vez. Tranquilo. Placer, como siempre.
3: Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta
1: luego. Vamos, vamos con la sección de herramientas, ¿no? De herramientas, estas herramientas tan chulas que nos trae siempre Innova. Y que hoy, hoy, eh, vamos a hablar de algo que ya hablamos hace algunos programas, de, de guía de aves. Eh, creo que vamos a hablar de guía de aves, móvil. Así que, que, ¿a quién tenemos hoy? Seguro que mucha gente con esto ya se puede hacer una idea de a quién tenemos. ¿A quién tenemos hoy, Enoch?
0: Efectivamente, hoy ha venido otra vez Víctor Quero, que ya sabéis que es naturalista y divulgador en el blog de Entre Pinos y Sembrados. Y por supuesto, colaborador en que es el patrocinador de mayor calidad.
1: Es el mejor que tenemos. Bueno, Víctor, ¿qué, qué guía, ya da una pintelada, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
4: Hoy quiero hablaros de la famosa guía Svensson, que es la la, bueno, la mejor guía para muchos ornitólogos, ¿no? Y que ¿no? siempre siempre he comentado que las guías dentro del móvil, no las que son así en la aplicación móvil, pues están bien, porque no pesan, no ocupan espacio en la mochila, el coste suele ser inferior a una guía en papel. O
1: sea, porque la Svensson, yo la tengo y la, la es, no es no es llevar en el bolsillo. ¿eh? O sea, la S -Benson no. es una guía que tienes que llevar A ver, no es una enciclopedia, pero ya tienes que llevar tu mochilita para, para, para llevarla la guardar, que es la que yo tengo. Es un vamos.
4: señor libro es un señor sí. libro ¿no? A ver, por contras, pues bueno, no permite tomar notas en los textos, el uso consume batería, ¿vale? Con el riesgo de quedarte sin batería en el campo, que siempre frente a cualquier eh, incidente pues está bien que lleves batería, y que bueno, si te quedas sin batería pues, pues ya no tienes guía, básicamente.
1: A mí, a mí, lo del papel todavía, a ver si me convence hoy de que me instale la app, pero me sigue molando el papel. Ay, yo soy un
4: enamorado del papel, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo. Si tú ves, mis libros están absolutamente escritos, con subrayados eh, signos de exclamación, notas, asterisco, enlaces, artículos, a, a revistas, a otros libros. Lo mío, Yo los garabateo. Hay, hay libros que me los tendría que comprar dos veces porque ya no me caben a punto. <risa> bueno, entonces, hemos
1: dicho que no, os hablas de la app, de la aplicación, de la guía Svensson, la famosísima entre guía Svensson, que tiene una, como ya nos comentaste hace unos programas para, para otra guía, tiene también una guía móvil, una app. Eh, sí, pues. Y que, que, bueno, la otra vez te pregunté, lo primero, ¿qué coste tiene? ¿Tiene coste o es gratuita?
4: Sí, tiene coste, son 15 euros, pero es el coste inferior a, a lo que vale el eh, papel. papel. En Con papel,
1: lo cual son 50 o 60, ¿no?
4: Eh, sí, 50, 50, 55, sí, sí, una cosita Sí, es un libro que realmente luego lo amortizas sí, y, que me, sí, y que merece sí, sí. la pena Pero claro, es un desembolso que para muchas personas pues Puede suponer un gran esfuerzo O puede, al menos, la duda de que hago Me lo compro en un cualquier que son
0: Claro, sí, 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 es normal, sí.
4: Entonces esto supone un, un, un gasto menor Y te permite, pues, bueno, trastear la guía ¿Qué ocurre? ¿Y?
1: Y, y, y la otra pregunta que hice, ¿necesita conexión a internet? Para mí también es determinante.
4: No, no, se puede usar esta, esta sin no. cobertura y no hay ningún
1: problema. mira, ¿eh? un punto a favor. Un punto un grande a favor.
4: favor. te encuentras con esta guía, pues que puedes ver todas las especies, pero eh, la principal observación que quiero hacer es que los nombres de las especies están en castellano, pero las descripciones están
0: en inglés. Ah, porque es una guía inglesa, efectivamente.
4: El que tenga más dificultades con con el inglés pues bueno puede puede suponer un complicanza un un sí. no claro realmente cuando tú ves las ilustraciones aunque estén en inglés no necesitas eh, un conocimiento muy alto, ¿vale? O con las ilustraciones, porque ya te señala dónde tienes que minar, ya como que estés familiarizado con eh, short, uh, long <risa> y los colores, pues vas haciendo. ¿Son, son
1: además, ¿Las ilustraciones son las mismas que tienen la guía en papel o sí, son sí, mejores?
4: No, o... Son las mismas, son las mismas. Esto, claro, lo puedes notar más a la hora de, de las descripciones y de la información del de ave, ¿no? Porque. Claro, dentro de lo que es la ficha del AVE Tienes la descripción, las medidas, las envergaduras Que bueno, que no dejan de ser números Y que eso se puede entender bien Pero las costumbres o los hábitats O la distribución Y todo esto, a lo mejor Pues, pues está un
0: poquito más Si
4: no esté familiarizado, se va a perder esa parte Y es una pena porque realmente es información Útil e importante Vale. Sí. Quería añadir que también tiene los sonidos
0: Los cantos Ay, de las qué tales, bueno. que, Eso no lo que, tiene que, en el libro,
4: eh no lo tiene el libro, no lo tiene, es una ventaja muy importante. Y una de las cosas que también quería remarcar es que tiene filtro de búsqueda. Es ¡Ostras! sí es que eso... O sea,
1: ya, la otra vez que nos contaste de otra app de Aves también, que yo te dije, es que los patanes como yo necesitamos el filtro de búsqueda, aunque bueno, sí, yo la de papel ver, me apaño bien, ya, pero, pero bueno, al final... Digo,
4: no quería señalarte, ¿no?, <risa> pero <risa> dedicado a ti. <risa> Entonces, claro, es una ayuda, ¿no?, porque tú ves un pájaro marrón, eh, pues tú pones las características, ¿no?, que si el pico largo, que si el pico corto, que si las patas de tal color, que si... no, Entonces te va filtrando, te pero va a costar un genial. poco. Sí, es, una, es, es muy útil. Y, además, también te permite hacer comparaciones. ¿vale? Puedes ponerte varias especies a la vez para, si son similares, poderlas mirar detenidamente.
0: ¡Ostras, qué guapo!
4: Sí, porque hay algunas otras aplicaciones que tú ves una en especial. ¿Sabes? Si tienes que cambiar a otra para, para ir comparando, aquí no, aquí en la misma pantalla, puedes ponerte varias especies a la vez, incluso más de dos.
0: Y las puedes... Eh, ¡Oh, qué ver. guapo! Sí, sí, sí. Hombre, pues,
1: al que quiera meterse en el mundo de los pájaros, a ver, yo al libro siempre le veo un problema. Al libro siempre le veo un problema, que es que eh, no sabes si realmente es ese o puede haber especies parecidas o, o no. Y con lo de los filtros, pues mola un huevo, porque.
0: Jolín, está genial. Tú o... Le
1: queda meter datos y te dice, pues son esta, esta, esta y esta. Que a lo mejor tú ya descartas, descartas cuatro, pero te quedas entre dos y dices, pues voy a profundizar. Y ya, no sé, yo creo que puede venir muy guay la gente como yo, que nos encantan los pajaritos, los vemos, pero.
0: Pero no, no sí, pero como yo, parecido. <risa> Muy bien, pues nada, muchas gracias Víctor Muchísimas Vamos gracias Víctor
1: Pues eh, nos despedimos hasta la próxima Víctor y recuerda que esta sección ha sido patrocinada por
0: Geoinnova La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org Bueno, no, venga, que nos vamos, que hoy el programa, vamos, eh,
0: Larguísimo. como algo cuando
1: hay que echar merienda para acabarlo, como dicen en mi pueblo. No, no ha sido tanto, no ha sido tanto, va a durar sobre una hora y diez, a lo mejor, tampoco tanto.
0: Nah, ya está, ha estado bien interesante, ha estado muy chulo.
1: Sí, 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 sí. Además, no, no se ha notado que grabamos las secciones aparte de Joinnova, ¿no?
0: <risa> Seguro que no, ni se ha notado.
1: Seguro que ni se ha notado que no hacemos ninguna referencia, ¿no? Seguro que no. Ya sabéis, riguroso, directo, todo.
0: <risa>
1: Bien, nada, venga, eh, nada, vamos
0: con las recomendaciones. Venga,
1: pues yo, eh, no, voy a empezar yo. Recomienda, a ver, en verano paran un montón de podcasts, ya lo sabéis porque lo estáis viendo. Entonces, os recomiendo que escuchéis podcasts antiguos. Oye, si de actualidad hay empleo, no habéis escuchado todos, poneros para atrás, que tenemos 63 programas ya, ¿eh? E ir escuchando. Tampoco tenéis que ir al primero, ¿eh? Tampoco es preciso,
0: ¿sabes? Podéis empezar desde <risa> el 12, por ejemplo. Sí, que tampoco, por si acaso, la calidad... <risas>
1: sí, los temas y todo, bueno. Oye, si queréis ver cómo hemos evolucionado, pues desde el primero. Eh, todos, o sea, escucharos todos los antiguos, que seguro que, que, que tenéis podcasts antiguos que escuchar. Y si no, los típicos seriales también es buen momento para escucharlos, que nunca los... Bueno, que busques podcasts antiguos en esta época.
0: Sí, ¿Y es una bueno? época para podcasts antiguos. ¿Y tú qué? Pues mira, yo voy a re recomendar, hay una serie de podcasts, un, un, una temática de podcast que yo también escucho, que nunca recomiendo, <ríe> que nunca he recomendado por aquí, que son podcast de montaña y de actividades outdoor. Así que yo creo que ahora en verano voy a recomendar este tipo de podcast que también escucho. Y uno de ellos es un podcast que se llama Oxígeno que es un podcast que hacen los mismos que hacen la revista Oxígeno. O sea que está, bueno, para el que conozcáis la revista, es un tema una revista bastante conocida en este tipo de, de temáticas, pues está chulo también el podcast.
1: Pues nada, pues eh, como tiene temáticas de podcast de todos los tipos, pues nada, ¿no? Pues nada, yo creo que, no, que nos vamos yendo ya entonces. Yo creo que sí muchas gracias como siempre decimos muchas gracias por compartir este programa por comentarlo en redes sociales por las valoraciones que nos hacéis por los comentarios que nos hacéis llegar eso que muchísimas gracias porque oye sin la gente sin el patrocinador igual no estaríamos haciendo o sí seguro que sí pero sin sí, la sí. gente sin los oyentes seguro que sí que no estábamos haciéndolo así que muchísimas <risa> gracias por escucharnos y por compartirnos
0: muchas gracias
1: os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental
0: nos escuchamos
1: adiós